0: 轻松一刻值千金，不负光阴，不负君。新闻段子全都有，每周一次准更新。欢迎来到轻松一刻原版，每天收听，包开心呢。如果时光可以回到一九九七年，你什么也不用干，去杭州找一个姓马的人，请他吃饭，请他喝酒，请他去 KTV 玩耍，不要让他花一分钱，和他拜把子，你现在就发财了。但是时光他不可能回去的，既然错过了一九九七二零二二，就得珍惜啊！没错，你来找我，请我吃饭，请我喝酒，请我去 KTV 里玩耍，给自己一次机会，让我还你一个奇迹。记住，我每天都有空
1: 。
0: <笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版，我是白嫖吃喝一发快乐的主持人大不仁。W 另外还要插一嘴，各位家人的点赞留言就是对我们工作最大支持。如果想点歌，请加 QQ 幺二四零八七七四六，文案小编包小姐恭候您到来。最近天热的也真是不像话了，本以为立秋之后能凉快一点，没想到还有个秋老虎，估计还得再热几天。现在马上开学了，我要提醒一下各位学生朋友，千万别让作业本太热，容易白写。嗯今河南网友发布一则视频，视频中有个孩子的暑假作业放在车里忘记拿下来，没想到天气太热，作业本上的字迹全都热没了。孩子发现之后，坐在一旁是崩溃大哭啊！孩子妈妈表示同情，又忍不住想笑。好在随后有网友提醒，放进冰箱好像可以恢复。妈妈长后表示，自己果然慢慢恢复了。这下好了，自己恢复后，孩子看着只写了一夜的作业，哭得更大声了。然后一边哭一边熬夜写完了作业。上学路上天气太热，到学校的时候字又消失了。嗯嗯、辛辛苦苦写半天，一热回到解放前，这天气也真的太不靠谱了。怎么和有些人一样，动不动玩消失呢？这谁能受得了？所以说，努力不一定会有回报，但是不努力一定会有嘲笑。现在竟然有人跟警犬竞争工作，也是我没想到的。近日，欧洲某地警方拟用爱狗人士取代警犬进行日常巡逻。据知情警官透露，相较于警犬，爱狗人士智商更高、更通人性、攻击性更强，可更好震慑当地居民。据了解，该计划有望在其他地区快速推广。还是欧洲人先进啊！用爱狗人士代替警犬，不仅不传播狂犬病，而且攻击性比狗高多了。最主要的是会使用警械及其他工具，咬住真是不松口啊！但狗鼻子很厉害的，不知道这些爱狗人是鼻子厉不厉害？在新的工作岗位上，还是要精进一下自己的专业能力啊。其实看到这条新闻，我十分怀疑欧洲人在嘲讽极端动保人士，但是君子动口不动手，直接拴走爱狗人士当警犬，多少还是欠妥。先欠君子，怎么能搞人格侮辱那一套呢？再看看东方某些国家，吵架都很文明啊。日前，日本前国会众议院副议长、自民党议员魏藤征士郎就日韩关系发表争议言论，声称日本曾殖民韩国，因此日本是类似于韩国的老大哥的角色。他还说，日韩关系并不平等，日本应处于领导地位。这一番话令韩国舆论瞬间炸锅。对此，韩国教授进行了有力反击。据韩媒《中央日报日》日本版当地时间八号报道。韩国大学教授徐忠德在社交媒体上发文反击，批评魏藤征士郎的发言是没有常识的主张，呼吁韩国民众要以更加成熟的姿态，堂堂正正的面对日本歪曲历史的行为。他表示，自古以来，先进文化都是从朝鲜半岛传入日本。若按照魏藤征士郎的话来说，那我们韩国就是日本的祖宗。韩国这教授，好一个堂堂正正的成熟姿态，直接成日本祖宗了，有点好笑。啊。日本忒大了，他们不知道宇宙都是韩国起源的吗？啊、嗯，还想做人家大哥？我觉得没有必要争个高下，都是中华文化圈的，你没有什么好争的。我管他叫哥，他管你叫祖宗，你们各论各的，各执争议，握手言和多好。不过有一说一，日本、韩国其实都是受中华文化影响很大的国家。记得明朝的时候，日本使者朝见明太祖朱元璋，朱元璋就问了问日本当地的风土人情如何呀？使者当时就念了一首诗。国比中原国，人同上古人，衣冠唐制度，礼乐汉君臣。可见日本对唐朝的印象可以说是极为深刻了。就连日本这个国号都是武则天给定的。如果说日本学习的是唐朝，而韩国也就是朝鲜和明朝的关系更是千丝万缕、感恩戴德了。对于明朝，朝鲜可以说是首席迷弟。朝鲜这个国号是朱元璋给定的，意思是“朝日先明之国”，本来应该读“朝先”。但是后期结合朝鲜语的发音，慢慢就读成现在的朝鲜了。而后来满清击败了明朝，做主中原。朝鲜虽然表面上认清朝当大哥，但实际上对明朝感情更深。除了跟清朝官方公文往来需要使用清朝皇帝的年号，其他朝鲜内部公文一律用明朝最后一个皇帝的年号“崇祯”这个年号。即便是明朝灭亡了，在朝鲜也一共被使用了265年。另说一句，据说当年清朝三藩之乱，吴三桂造反的时候，朝鲜都准备派一支军队协助吴三桂反清复明，可见朝鲜对于明朝的感情有多深，爱的有多深沉呢？哦。但是《甄嬛传》里的皇后乌拉拉拉一搜，有一句话说的很有道理：懂节自，不偏爱，方能长久。喜欢可以，不能过度。对人如此，对事也是如此。报道：江苏的王女士平时爱喝咖啡，基本是当水喝的状态。近日，她出现腰疼、尿血的症状，被查出患有肾结石。医生表示，下季人体更易脱水，造成体内微量元素浓缩和结晶，形成结石。七月以来，该院接诊的肾结石患者增加百分之一百二。嗯、把咖啡当水喝，还能睡着觉，这位王女士也是有一些睡觉的本事在身上的。不过话说回来啊，咖啡当水喝，别说肾了，心脏也受不了吧？啊，要想身体健康，一定要多喝水，凉白开那才是最健康的。另外，现在夏天到了，要听医生的话，不能让身体缺了水呀、啊。但是下面这位女士补水可不是像你这么补的，过量了对身体不好，对水表也不好。近日，湖南长沙，六年前，市民张女士的亲人患了重疾。自那以后，张女士也开始担心自己的健康问题，而这种恐惧心理逐渐控制了她的生活。她因此患上了强迫症，每天要洗手六十多次才能安心。这个病是心病啊！其实张女士懒一点就解决问题了。不知道大家有没有听说过这么一句话，叫做“懒惰治愈一切”。现在甚至还出现了另一种说法，就叫“躺平”啊。也就是说，不想做的事情完全可以交给明天。按照日本人的说法，今天的事情交给明天，要是明天运气好的话，突然狗带了就不用做了。呸呸呸啊！像我这种情绪稳定的人，一定可以长命百岁。但是看到下面这条新闻，仿佛戳中了生活中的我。终于有人把我想做的事做了。近日，一位女士在深圳某小有名气的连锁餐厅就餐，结算时账单上显示食品总额为两百零二点六元，应收金额处却变成了两百零三元。其询问原因时，被收银员告知零头是要进上去的。当时女子感到疑惑，什么时候还有反向抹零这个道理了？虽然她自己也不差这四毛钱，但被四舍五入进上去就很不爽。离开餐厅后，在现场没有反应过来的她，通过幺二三幺五举报了商家。次日下午，商家与当事女子取得联系。商家相关负责人表示，今天知道这个事情就立刻打电话去市场监督部门了解情况，听到两百零二点六元收款两百零三元，就明白这完全是我们的问题。我知道你也不是真的在乎这四毛钱，这样的收款方式是我们的不对。非常感谢你们反映这个情况，我们立刻马上整改。商家在电话里道歉，承认四舍五入的收款方式不对，并对其两百零三元全额退款。Yes. 这件事让我想起《满城尽带黄金甲》里边周润发对周杰伦说的那句话：“真给你的才是你的，我不给的你不能抢。”放在这件事里啊，四毛钱虽小，但它确实是消费者的权益，不能惯着。更何况像这种餐饮服务行业，零头费用只能免不能加，凑整都是减，这是不成文的规矩啊。关键你说你四舍五入咋不能把两百零三块钱四舍五入成两百块钱呢？只能说，现在太多的人把逆来顺受当成了理所当然，按照法律合理维权都被当成了没事找事了。还有些超市更烦人，不找零钱就给几块糖。行，你们行啊！我哪天真拿一袋糖去结账，你可别不收啊！生活中会做生意的很多商家，宁可是自己吃亏，也要让消费者占便宜。结账的时候的零口直接抹零就好，消费者呢会有好印象，口碑营销嘛，人家会替你免费宣传。再说，吃饭一般都是家住附近本地人去吃，万万不可留下糟糕印象。一传十，十传百，这损失就不是几毛钱的事了。小恩小惠往往能让人好感倍增，何乐而不为呢？但是有些恩惠，别人给你是情分，人家不给啊，咱不能怪罪人家。八月一号，蔡女士花两千九百元从当地一家婚车租赁公司租了几辆车。蔡女士说，婚车公司要求给六位婚车司机酒席，而她想专门给司机餐费，让自己吃盒饭。双方为了这件事情产生了分歧。之后，婚车公司把双方的聊天记录发到网上，配上了台州奇葩的文案，指责蔡女士，认为她小气。咱就讲道理的说啊，主人家都给了餐费了，不让上酒席也不是不行。人家花钱租婚车，给盒饭不行，还非得吃席吗？主家虽是大喜事，又不给份子钱，没啥义务请吃席吧？现在一桌席也不便宜，好几千一桌，谁家愿意多支出啊？毕竟司机也不随礼，而且车费也付了，司机是婚庆公司的员工，又不是主家的亲朋好友，没有人情往来，人家凭啥让你吃席呢？有些人啊，吃人家的吃惯了，什么喜糖、喜宴、喜宴都觉得理所当然。司机、化妆师、摄影摄像、婚庆都是自己吃工作餐，哪里有不随份子就吃人家酒席的事儿啊？当然了，主家请吃席那是人家仁义大气，不给吃席也没毛病。做人找到自己的位置很重要啊。好了，今天的新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来几段。昨天啊。部门聚餐结束了，我送女同事回家。进了小区之后，女同事就跟我说了：“哎呀，你这个没门禁卡，你出不去。你现在现在又开始下小雨了，要不就别回去了。”我就说了：“哎呀，你们女生啊，就是不够坚定。我就等在门口，等到凌晨五点，还怕碰不到一个人出来吗？”我看到女神发朋友圈，她生病了，我就问女神了：“啊，我就给你买药吧，哪儿不舒服呀？”女神害羞地回答我说。啊！不用吃药，你没听过包治百病吗？哦、啊，我我懂了。然后我就去了小笼包店铺，老板，小笼包，呃，一样一屉。<笑>一首歌的时间，圆圆网友俊果果的女神想点一首歌。主持人好，轻松一刻的听众朋友们好，非常感谢大波能帮我传达我的心意。我家先生是七夕节后一天生日，轻松一刻点歌太火了，好不容易让我抢到了十号的日子。我和罗先生在谈恋爱期间意外有了宝宝，我们很快组成了三口之家。他总有点遗憾，没有更多时间过二人世界，比如每次出去约会，在车上听轻松一刻，就是我们难得的温馨时光。我老公为人孝顺，有正义感，风趣幽默的他，在我眼里闪闪发光。他厨艺精湛，代码也有一套，是公认的模范老公。他最厉害的就是看我自带三百六十度无死角极致美颜滤镜，发个普通的自拍，他惊呼美女；穿件新衣服，他眼睛发直。我就是披个麻袋，在他看来都是仙女，因为有他放在心尖上珍视，当我最强大的靠山。他的爱和包容、理解和尊重，让我在被爱中更加坚定勇敢。人生的分叉路口那么多，还好我们在最光明的路上相遇携手。给我家罗先生点一首陈洁仪的《喜欢你》。我想告诉他，他的女神老婆对他的爱不止在夏日，而在生生世世。最后，祝愿大波和轻松一刻的朋友们都能在对的时间遇上对的人。哎呀，这就是传说中嫁给爱情的样子吧？我怎么感觉你说的不是生活，是电视剧呢？如果这一切是真的，你老公真的堪称模范老公了。电视剧里什么样，你老公就什么样。不过从你说的话里，我真的能感受到那份幸福爆满的感觉。夫妻恩恩爱爱，着实是令人羡慕不已啊。也借你吉言，希望我们也有朝一日在对的时间遇上对的人。这首歌就送给你，祝你们一家三口和和美美，幸福快乐。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播讲当地原汁原味的方言，不轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简辑和龙小样发送至 i love 曲 i t 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是墩儿，咱们下期。再会，拜拜
1: 。喜欢你，给我你的外衣，让我想躲在你身体里。喜欢你，借我你的梳子，让我用柔软头发。你那微笑的眼睛，连日落也看。怪你。喜欢这样跟着你。